0: Cuarentonas juguetonas, el espacio para la quema de calorías pseudointelectuales y faccionísticas de la pesada de moda y sus amigos. Bienvenidos. Hola, yo soy Laura Gudero, la pesada de moda. Y retomé el podcast. ¡Oh, una cosa maravillosa de la cuarentena! ¿No les parece? ¿No les ha pasado lo mismo? Que están como haciendo todas esas cosas que tenían aplazadas Por ejemplo, hice una torta Tenía las cosas compradas hace un montón de tiempo La hice <ríe> eh, Arreglé mi oficina Yo tengo un espacio en mi casa que es eh, mi oficina Y la tenía completamente abandonada Bueno, no he tenido tiempo para organizarla Un día estos es en Instagram les muestro eh, Tengo una planchadita también aplazada Pero bueno, no voy a tener que hacer entonces estoy haciendo cosas que, que tenía como abandonadas y entre las cosas que tenía abandonadas era este podcast, por diferentes razones porque eh, los quería hacer después de las 11 de la noche y a veces ya estaba muy cansada, o me da hablar sola, o bueno lo que sea, pero eh, estaba hablando con mi amigo y mi socio Eduard Peña y me decía hazlo, retómalo y bueno acá estoy haciéndolo, porque igual no tengo nada más que hacerlo y, y, y me parecía chévere eh, este podcast se llama Cuarentonas Juguetonas Y está dirigido tanto a hombres como a mujeres mayores de 40 eh, Porque mucha gente piensa Que después de los 40 ya tenemos toda la vida resuelta Y no No, no, no la tenemos resuelta Cuando yo tenía 20, 23, 25 Tal vez pensaba que a los 40 ya mi vida iba a seguir eh, iba a estar marchando completamente y pues no, han pasado muchísimas cosas después de los 40 y siguen pasando y ya sé que van a seguir pasando y que aunque tenga 60 o 70 van a seguir pasando cosas eh, porque así es la vida, ya, pues miren lo que nos está pasando ahora estamos en un escenario, viviendo un escenario completamente desconocido para todos, o sea nadie sabe qué va a pasar <risa> eh, lo único que podemos tener es optimismo, fe para los que sean creyentes eh, mucho optimismo en que Vamos a ser muchos Los que vamos a pasar esta etapa Y que vamos a Vivir para contarlo como dijo García Márquez eh, Sin embargo Como eh, yo, yo, yo Siempre me he dado cuenta que en las redes sociales Perdónenme si tengo mucha muletilla eh, 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 Pero bueno Estoy tratando de solucionarlo Yo veo en las redes sociales Que las redes sociales En su mayoría son gente joven y que somos pocos los contemporáneos míos, yo tengo 47 años, me gusta estarlo diciendo, que, que nos arriesgamos como a estar en las redes sociales desde hace tiempo, o sea, yo ya tengo 11 años en Twitter, por ejemplo, y 12 en Facebook, bueno, pero Facebook creo que todos entramos como al mismo tiempo. Um, entonces a veces pienso que a mis contemporáneos nos, les ha dado como miedo, no sé si es eh, miedo al ridículo, no sé si es miedo a mantenerse eh, con las reservas que nos dijeron que teníamos que mantener, que no había que hablar de las cosas en las que a uno le iba bien y tampoco en las que a uno le iba mal, que no había que hablar de uno mismo. Entonces creo que todo ese tipo de cosas ha limitado a... A los, a los contemporáneos míos a que se animen a estar en las redes sociales porque piensan, ah, yo no voy a hacer el ridículo ah, es que yo no, yo no tengo una vida fashion ah, es que, yo no, es que yo no vivo con tanto es que yo no soy el protagonista de las cosas entonces creo que por eso muchos se han reprimido en el tema del uso de las redes sociales pero sin embargo creo que esa no es la única forma en la que uno se puede manifestar o expresar a través de las redes sociales hay diferentes formas de hacerlo y yo soy súper crítica con ese tema especialmente con mis colegas los periodistas que son creadores de contenido nato se supone pero cuando tienen que enfrentarse a una cosa como un teléfono para sacar adelante una red social no se animan en fin, entonces para todos esos como yo que somos emprendedores, que somos freelance que trabajamos por contrato que no tenemos un contrato fijo eh, quiero decirles que estos días de cuarentena yo estoy encerrada en mi casa desde el 13 de marzo quiere decir que si la cuarentena obligatoria va hasta el 13 de abril va a estar un mes completamente encerrada en mi casa cosa que no me disgusta pues porque a mí estar en mi casa me encanta me gusta, me disfruto estar en mi casa tengo una muy buena compañía que es mi esposo eh, y bueno, y toca ver de qué manera nos mantenemos y seguimos adelante y quiero decirles que esta primera semana de teletrabajo yo esta semana estuve trabajando, haciendo teletrabajo yo soy, eh, trabajo en relaciones públicas y comunicaciones de LCI Bogotá más conocido anteriormente como LASAL College pero siempre vamos a hablar de LCI Bogotá vamos a ayudar a hacer esa campaña que es LCI Bogotá um, una de las preocupaciones que, que más me aterraban esta semana esta primera semana de teletrabajo era pensar qué voy a hacer qué voy a hacer para llegar a mi punto de equilibrio porque, porque tengo deudas como muchos tengo deudas y no sé y no tengo ahorros y no tengo de dónde sacar para, para llegar al punto de equilibrio que necesito mensualmente porque pues yo además trabajo con el Gran San trabajo con almacenes baila gorda Fabiola eh, doy conferencias y pues obviamente en estos tiempos de Confinamiento, las cosas se ponen un poco más complejas y yo sé que yo no soy la única eh, esta semana, en eh, los primeros días estuve pensando que estaba metida en serios aprietos pero después, y esto es otra cosa que le tenemos que agradecer a la cuarentena es que no somos los únicos somos todos o por lo menos un gran porcentaje de la población los que estamos viviendo la misma angustia no solamente la angustia es de que no nos queremos contaminar con el virus y que vaya a tener un desenlace fatal, ni nosotros, ni ninguno de nuestros familiares, ni de las personas que tenemos cercanas, eh, sino, sino que la otra angustia es cómo respondo, cómo voy a pagarle la universidad o el colegio a mis hijos, cómo voy a seguir pagando la cuota del carro, cómo voy a seguir pagando la cuota del apartamento, los bancos me van a secar llamándome... Eh, bueno todas las angustias que tenemos a medida que vamos creciendo y que vamos adquiriendo más compromisos y que a muchos nos toca pues no podemos pagar de contados sino que nos toca por cuotas o con créditos o lo que sea eh, entonces pensé, dejé de pensar que no soy la única que obviamente también están los señores que venden cosas en la calle o en las casas con los diferentes emprendimientos que sea que tengan así sea vender discos de películas piratas todos tenemos la misma preocupación pero también pensé, por fin <ríe> Entre tantas cosas que, que llegué a pensar eh, Que era necesario Que era necesario dejar de tener esa angustia Porque si me enfermo de la cabeza Por estar pensando y pensando ¿Qué voy a hacer después del 13 de abril? Eh, ahí sí, peor O sea, ni salud mental ni física No <ríe> No Si tenemos salud mental y física eh, Vamos a ponerle el pecho a lo que sea y después del 13 de abril vamos a ver cómo entre todos nos reinventamos, porque la... viene una nueva cotidianidad, viene una nueva normalidad. Eh, el mundo no va a ser igual que como lo conocíamos hasta el 13 de abril, de marzo, perdón. Um, creo que esto va a cambiar, va a cambiar, pero lo más importante es que estemos todos sanos de la cabeza y del corazón, la mayoría. Porque es la única forma. Eh, eso, eso era lo que les quería contar, eso era lo que les quería decir, no sé si esto le va a servir a alguien, eh, no sé si alguien no ha caído ya en cuenta de eso y es muy obvio lo que estoy diciendo, pero de pronto hay una persona que no ha caído en cuenta de eso y pues si sí, escucha este audio y eso le sirve para que se relaje un poquito, entonces pues chévere, este podcast habrá valido la pena y habrá, habrá cumplido su cometido, eso era lo que les quería contar, bueno, yo soy Laura Budelo, La Pesada de Moda, y ahora los dejo con esta canción que se llama Mi Gente. Chao, muchas gracias.